0: dios les bendiga reciban un cordial saludo por parte del ministerio El elgoel y su centro de formación quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de dios en el marco del programa de instituto bíblico clase esta mañana estamos estudiando el libro del profeta eh, profeta menor estamos estudiando el libro del profeta y estamos ya casi culminando culminando el libro. Bueno, la clase anterior estuvimos compartiendo los tres primeros capítulos que nos habla el libro. Nos da una descripción de los acontecimientos que se van a dar dentro del de orden, del de llamado de este profeta. Ciertamente, este libro habla, el enfoque es hacia la justicia divina de Dios. Habíamos hablado del profeta Amor, quién era Amor, de dónde proveníamos, cuál era su, su labor, que la hacía. Entonces, hablamos de los reyes que se estu estuvieron en el orden de turno, de trabajo, cuando este profeta eh, ensanchó su, su gran labor de llevar el mensaje a la nación. Entonces, los capítulos 1 y 2 nos habla del mensaje a las naciones y específicamente eh, dentro de estas naciones está incluida Israel. En los capítulos 3 al 6, eh, Amos nos habla acerca de una colección de poemas que expresa el mensaje directamente al pueblo. Hasta allí habíamos quedado en esa serie de poemas que él está hablando, donde él está expresando directamente lo que Dios le está mostrando, lo que Dios le está a él pidiendo. Para, para que lleve el mensaje al pueblo de Israel, no solamente el pueblo en sí, sino también incluyendo a todos los líderes que estaban en Israel. Entonces, esto, este, esta parte, esta parte usted ubíquese allí, ubíquese en el, en el capítulo 4, capítulo 4 de este libro, vamos a mirar, capítulo 4, 5 y 6, 4, 5 y 6, los vamos a ver en esta hora, entonces, eh, el capítulo 4, capítulo 4 comienza con un llamado, porque si usted, usted se da cuenta, un llamado de atención, ¿sí?, y el llamado de atención que se hace es a escuchar a que ellos prestaran atención ¿sí? a la palabra de Dios, a la palabra que el mensaje que se iba a emitir en ese momento. Entonces, este capítulo comienza con ese llamado a oír. Para algunos, para algunos resulta como bastante jocoso la forma como el profeta eh, hace la expresión o la exhortación que le hace y el llamado que hace es eh, a las vacas de Basán. Entonces, eh, directamente esta exhortación se dirige hacia las vacas de Basán. Basan era, pues es el territorio que se encuentra al este del río Jordán. Se encuentra entre el monte Hermón y las montañas de Galat. Eh, algo que, que es muy característico de este territorio es que las tierras son bastante fructíferas. Las tierras son de buen pasto. Entonces, eh, se, gar, se caracterizaba por su naturaleza bien frondosa, bien fuerte y bien nutrida entonces eh, los pastos de esta región lógicamente por su descripción que se da de la naturaleza eh, hacían que estos animales se engordaran fueran, eh, tuvieran gran peso eh, esta expresión Bazán aparece con frecuencia muchas veces en las escrituras. El significado de Bazán significa eh, suave. Entonces, eh, esta característica que el profeta está mostrando aquí con respecto a, a los pastos de esta tierra nosotros lo encontramos en el libro de Deuteronomio, en el libro de los Salmos, en el libro de... Perdón, Seguir. perdón, pastora, ¿bazán significa qué o es qué dijo? Suave, significa suave. Gracias, gracias, pastora. Entonces, eh, algunos... Algunos personajes o algunos estudiosos tomamos de esta parte. Esta expresión es una metáfora. sí Esta metáfora está hablando de los lujos, de las extravagancias. Y directamente aquí se relaciona... Hace referencia a las mujeres. Cuando está hablando de las vacas de Basán, está hablando directamente o hace referencia a las mujeres de la capital de Samaria. Estas mujeres eran amantes del lujo, eran amantes de, de la extravagancia. Eran amantes de lo bueno, ¿sí? entre comillas, para ella, porque eh, todo esto llevaba a mucha relación con, con el pecado. Era para poder disfrutar de sus deleites. Entonces, esta relación que hace el profeta está usando este juego de, de palabras para contrastar el maltrato, directamente ese maltrato atroz hacia, hacia el pueblo. Entonces, esta es una denuncia prácticamente que se hace sobre el oprimir al pobre y sobre... Eh, el pasar por encima de él porque la expresión oí esta palabra vacas de bazán que estáis en el monte de Samaria que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores trae y beberemos Jehová el Señor juró por su santidad He aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos a vuestros descendientes con anzuelos de pecador, con anzuelos de pescador, perdón, y saldréis por la brecha una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Entonces, esto es lo que directamente el profeta está acusando ciertamente era era una injusticia ciertamente esto está relacionando el pecado la, la extravagancia está relacionando los deleites está relacionando el, el levantarse contra el pobre sí y por eso es que esta expresión entonces en este capítulo directamente se habla de, de eso se habla del destino ¿sí? que viene contra aquellos que practican la injusticia que no obran bien contra su prójimo entonces más adelante se van a dar se van a dar una serie de, eh, de castigos usted se, se va a dar, usted se va a dar cuenta porque en la clase anterior habíamos, habíamos hablado con referencia a Israel Dios había escogido a Israel por eso aquí también nuevamente en este capítulo se los hace recordar de que Él los había escogido ¿a quién había escogido? a ustedes Israel y, y la idea que nos expresaba de, 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 de haberlos escogido a ellos daba la razón de que Dios quería hacer de ellos una nación grande, una nación poderosa, una nación fuerte. Quería hacer de ellos su pueblo, su pueblo. Entonces, Dios manifiesta de antemano de que está cansado, de que ya... Eh, la forma en que ellos tomaron esto ya subió hasta su presencia ya no quiere él ya ver más pecado entonces comienza aquí el desarrollo en estos dos capítulos que vienen de eh, la razón por la cual vendría castigo para ellos vendría grandes consecuencias por su desobediencia y por su injusticia cometida. Entonces, aquí se hace un llamado, es un llamado a la verdadera adoración, que era lo que Dios quería establecer, de que Dios, eh, estableciera una relación sincera con Él. Entonces, una de las cosas primordiales que vemos aquí en el desarrollo de estos capítulos. Es la hipocresía religiosa de los ricos. Los ricos daban ofrenda, ofrecían sacrificio, pero estos sacrificios no eran aceptados. ¿Por qué? Por la condición en que ellos llevaban las formas de aplicar la justicia divina de Dios. Entonces, para... Eh, como primera medida, ellos oprimían, maltrataban. Quiere decir esto de que no había una buena relación personal con el pobre, con las personas que no estaban a la misma altura de ellos. Entonces vemos dos cosas que se relacionan aquí, el profeta relaciona lo que es la justicia y lo que es el juicio. La justicia, la justicia viene de la expresión hebrea de Shedakar. Shedakar. La justicia, sí, es la relación de estudiar la rectitud, y esto relaciona ¿sí? las condiciones equitativas entre las personas, sin importar sus diferencias sociales. Repito otra vez, en estos pasajes, en estos capítulos que ya eh, comienza como que la, eh, la profecía cuajarse en sí, el profeta está hablando de dos términos. Primero había relacionado la hipocresía religiosa de los ricos de la época con que ellos oprimían al pobre, con que ellos maltrataban y hacían toda clase de hechos que no estaban bien dentro del orden divino. Pero relaciona además de eso el profeta dos términos que es justicia y juicio. Entonces se da acá que es el término que se usa para justicia, es, es, es el estudio o es, o es la forma que se debía hacer las cosas. Mantener un estándar de rectitud en cuanto a las relaciones equitativas entre las personas, sin importar cuál fuera su condición social. Entonces, acciones que fueran eh, verdaderamente que llevaran al pueblo a mantenerse en una unidad, de mantenerse en una igualdad, era lo que el profeta estaba llevando. El otro término, el otro término que el profeta usa es el de juicio. Que viene de la palabra hebrea mistab mistab quiere decir las acciones concretas que tomas para poder corregir la injusticia y crear justicia ambas ambas deben ambas deben eh, relacionarse. Entonces, la vida de, del, del pueblo, del pueblo de, del Dios del Pacto, la vida, la del, vida pueblo. del pueblo. Bueno, hermano, continuamos nuevamente. Qué pena con usted. La palabra juicio en hebreo. Me repite el término, qué pena. Bueno, se la voy a deletrear. Juicio. M. M I S H P A T. Mista Mis Gracias, hermana. Dios le bendiga, muy amable. Miss Pat, esta, este término quiere decir de las acciones concretas que tomas para corregir lo que es injusto, para corregir la injusticia y crear justicia. Entonces, estas dos palabras, estos dos términos. Debían estar relacionados. ¿Para qué? Para poder operar. O transmitir lo que Dios quería. Que era la vida. Del del pueblo. de Del Dios. Del pueblo de Dios. Del Dios del, de, del pacto. Que había hecho con ellos. Y que en ellos operara en ellos fluyera la justicia, en ellos fluyera el juicio como un río turbulento que llenara esos espacios que estaban vacíos. Entonces, estos dos términos en la relación que el profeta tiene con el pueblo debían debían ser aplicados correctamente como Dios lo estaba pidiendo no se estaba haciendo justicia ni mucho menos juicio ¿sí? porque una de las cosas que nosotros leyendo las escrituras aplicando es que cuando Dios establece en el, en, eh, el pacto y Dios establece eh, formar crear esta nación, dejar que Israel fuera su pueblo, la nación escogida y llamarlo, como dice el apóstol Pedro, de de las de lo más bajo, ¿sí? para anunciar las virtudes de aquel que los había sacado de las tinieblas a la luz. Luego Dios de esto, nosotros recordamos en el Éxodo, Dios le establece a ellos, les establece a ellos él les establece, les a, establece él, a ellos, el, a Él el, el, los mandamientos eh, los de, mandamientos, de, Dios, de, Dios da sobre ellos una serie de mandamientos que debían cumplir. Los dos primeros mandamientos son de mucha y de vital importancia que el pueblo los acatara, que el pueblo los hiciera de ellos que los metieran en su corazón, ¿por qué? Porque el primer mandamiento establecido era amar a su Dios, y luego de que el pueblo se metiera y comprendiera de que ellos debían entregarse por completo a su Dios, Dios establecía otro mandamiento, que ellos debían cumplir, que era amar a su caricia, ni provocar ninguna clase de acciones que atentaran contra mi prójimo. Porque si yo no cumplo ni el primero, mucho menos voy a cumplir el segundo mandamiento que Dios había establecido. Y si yo no cumplo estos dos primeros mandamientos, que son la base de para tú comprender los demás mandamientos que vienen, no estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada. Entonces, esto era lo que el profeta quería transmitir de una manera clara, precisa, en el pueblo. Otro, otro tema que nos habla en, en ya en estos finales de, de, este, cap, de este de esta profecía, Sí, es la repetida acusación, la repetida acusación que se hace con respecto a la idolatría. Una de las cosas que Dios abomina es la idolatría. Y yo creo que nosotros tenemos bastante claro esto, siendo un Dios celoso, siendo un Dios santo, ¿sí? Y debía, se debía adorar a Él, solamente a Él no ser idólatra. Entonces, algo que vemos aquí, que cuando el reino del norte se separó del reino de Judá, su rey construyó dos grandes templos. Estos dos grandes templos los construye con el fin de hacer como una especie de competencia con eh, el templo de Salomón, el templo que estaba en Jerusalén y además de esto viene y coloca un becerro de oro en cada uno de los templos que él eh, levanta, esto llevó a que a partir de entonces, Israel, no hizo más sino que acumular ídolos, ídolos y tras ídolos, adorando a dioses que de verdad lo que hicieron fue llevar mucho más y más a la perdición al pueblo. Entonces ellos comenzaron a adorar al dios del sexo, que era Tarot, comenzaron a adorar a Anat que era el dios de la guerra. Comenzaron también a adorar la adoración al dios Baal. Mire, el sexo, la guerra y el clima, para ellos eran tres deidades importantes, eran tres dioses que ellos adoraban con, con, con mucho ahínco. Entonces, la, de, la adoración a estos... A estos dioses a estos ídolos esto llevó cada día más a que el pueblo se sumergiera en lo que era la injusticia en lo que era el pecado y en lo que era la idolatría estas tres acciones llevaron mucho más a que el pueblo se destruyera ahora entonces el profeta el profeta comienza a declarar de que lo escucharan, de que buscaran, de que atendieran al llamado. Y les dice, busquen, busquenme, busquenme a mí, ¿sí? ¿Para qué iban a buscar ellos a Dios? Que era que eh, el llamado de atención que el profeta las hace. era para que ellos vivieran, porque llevando una vida así completamente destinada a los ídolos, ellos completamente estaban muertos, muertos. Entonces, ¿qué era lo que el profeta quería eh, resaltar? Era llevarlos a ellos a que en ellos se produjera de verdad una acción sincera, porque lo que se estaba viendo era una acción hipócrita, una acción de injusticia que no estaba bien. Entonces, el profeta impulsa a la verdadera adoración al Dios de Israel, era ser, que era lo que él proclamaba, de que ellos eh, expresaran, de que ellos de verdad vivieran, que ellos hicieran el bien, que ellos practicaran la justicia, ¿sí? que ellos practicaran la generosidad, porque estas cosas ya se habían perdido, estas cosas ya se habían habían completamente desaparecido de, de, del orden de, del pueblo. ¿Sí? Amén. Yo creo que este llamado que el profeta hace, el capítulo 5, ¿sí? es un llamado sí que hace al arrepentimiento. Hoy ¿sí? estas palabras que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel, Dice cayó la virgen de Israel y no podrá levantarse más. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. Porque ha dicho Jehová el Señor. La ciudad que salga con mil volverá con ciento. Y la que salga con ciento volverá con diez en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Cadme y viviréis. Esta expresión característica del profeta Amos. Es una expresión muy bonita, donde Dios además está transmitiendo lo que para ellos viene, que no es, no es bueno, pero además está expresando una acción para que el pueblo eh, reaccione, recapacite, analice su condición y se vuelva a Dios. Porque lo que está haciendo aquí es un llamado al arrepentimiento. Sí, si tú le buscas, vas a vivir. Si tú le buscas, te vas a levantar. Si tú le buscas, vas a salir de la situación en la cual has caído. Entonces, más adelante el profeta viene. Y Señor, le dice, disculpe. ¿Me puede hacer favor de repetirme los tres nombres de los dioses? que una nación poderosa, una nación completamente poderosa, vendría y conquistaría y destruiría sus ciudades y llevaría al pueblo al exilio. Entonces, esta declaración del profeta se hace una completa realidad. Lo que Amos expresa no fue una mentira, lo que Amos expresa fue la verdad propia, la verdad dicha. Porque alrededor de 40 años después, el imperio asirio atacó y realizó exactamente lo que Amos había predicho en su profecía de que vendía esto, este, este momento de que la nación, de esa nación poderosa vendría, que los conquistaría y además de eso, destruiría sus ciudades y los llevaría al exilio y de esa forma se da. Entonces, el libro va tomando ya su curso, su curso de expresiones, donde ya, ya comienza a vislumbrarse, a vislumbrarse eh, el término por la cual eh, ya Dios comienza a describir lo que viene para él entonces el libro termina con una serie de visiones que Amós el mismo experimenta sí y, y esas, esas visiones son representaciones simbólicas del venidero día del Señor ve que Israel es devastada en tres aspectos. Primero, que viene una plaga de langostas sobre ellos. Luego, luego si usted se da cuenta, que es el capítulo 7. El capítulo 7 ¿sí? nos habla de esas tres visiones que vienen, visiones de destrucción, Primero, lo que habla Amos es con respecto a, a esa plaga de langosta. Luego dice que viene un fuego abrazador sobre ellos y luego la visión que él ve es eh, una fruta que ellos son tragados como una, fruta, como una fruta madura. Son devorados. Entonces, esto que los habla el capítulo 8, que es el canastillo de la fruta de, 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 de verano. Dice que así, así me, me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de frutas de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amos? Y respondí, un canastillo de frutas de verano. Me dijo, Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo tol... Tolo, tol toleraré más, ya aquí Dios toma como una decisión, dice, y los cantores del pueblo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en silencio, entonces, eh, tremendo juicios, bien, sí. En la visión final, Amos ve a Dios eh, golpeando con violencia los pirares del templo de los ídolos que se habían levantado en Betel, el edificio se desborona y es una imagen una imagen lo que se representa aquí es una imagen de justicia de Dios que viene sobre los líderes y sobre los dioses de Israel entonces la expresión su juicio ha llegado como lo expresa aquí en el capítulo 8, está indicando de que ya llegó el final de este tiempo en el cual Israel debía ya haberse arrepentido de su maldad y no lo había hecho, no lo había hecho. El final ha llegado, volvemos a encontrarnos nuevamente en este, pasa, en, este, en este libro, con la expresión, el día del Señor, no vendían momentos buenos, eran momentos difíciles, eran momentos difíciles, momentos difíciles que se Entonces, estos capítulos del 7 al 9, capítulos del 7 al 9, ya se presenta el final el último párrafo vemos de un destello de la esperanza divina de Dios. Entonces, se ve la imagen de Israel como un edificio destruido, y Dios dice de la ruina, la ruina en que iba a quedar convertido, pero. Vendría un día, ¿sí? Donde él restauraría la casa de David, ¿sí? Donde él traería el futuro rey mesiánico de la línea de David y reconstruiría la familia del, del pueblo, reconstruiría su condición, la cual sorprendentemente se dice que incluiría personas de todas las naciones y toda la devastación causada por el pecado que Israel había cometido, el pecado de Israel y el juicio de Dios sería revertido. Está hablando de ese juicio que vendría sobre la nación, pero habla de un momento también en el cual se va a dar un destello de esperanza para él. Entonces, este párrafo final de, de, que nos habla, que los juicios de Jehová son ineludibles, ¿sí? Dice el profeta que vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas y hazlo pedazo sobre la cabeza de todos y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien haya, quien huya, perdón, ni quien escape, ¿Sí? aunque cabasen hasta el Seol. De allá los tomará mi mano. Y aunque subieran hasta el cielo. De allá los haré descender. Si. ¿Sí? Habla si se esconden. En las cumbres. Dice. Si se escondieren en las cumbres del Carmelo. Allí los buscaré y los tomaré. Aunque se escondieran. De delante de mis ojos. En lo profundo del mar. Allí mandaré. A la serpiente y los morderá Entonces. Todo esto, como ya el final de este, de este capítulo, vemos que este párrafo es importante que habla de, lo, de los juicios, ¿sí? donde el profeta Amos aquí está explorando la relación entre la justicia divina de Dios y la gracia redentora de Cristo, de Dios. Dios es bueno, Dios es bueno, porque todo lo que la Biblia nos habla con respecto a lo que es Él, hay bondad en Él, ¿sí? Dios es bueno, y debe confrontar el mal que en Israel se está dando, y las, las naciones, pero sus propósitos a largo plazo, lo que Dios está en estos momentos expresando, son de restauración y de renovar a una, hoy, ese llamado. ¿Cuál es el llamado que, que el profeta hace? El llamado que hace es a la verdadera adoración. Esa verdadera adoración, ¿sí? ¿por qué el profeta está hablando de verdadera? Porque es que había una adoración que era falsa, que no era Dios. Cuando el profeta no, habla de hipocresía, no, Femel, porque se está entrecortando la, 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 la sí. voz, sí. y esto ahí, llevándolo a vida, nuestra condición, nosotros vemos en este tiempo de que hay gente hipócrita, de gente que parece que tuviera una doble cara con el Señor, hay gente que dice conocer a Dios. Hay gente que profesa a Dios, que predica a Dios, que alaba a Dios, pero sus acciones que hace no lo están llevando a vivir una vida verdadera delante de Dios, sino una vida falsa, una vida hipócrita delante de Dios. Entonces, este llamado que el profeta Amos está haciendo para la nación, para el pueblo, para los líderes, ¿sí? Era para tener una verdadera vida en Dios, tener una verdadera adoración que nos iba a llevar a la vida, que nos iba a llevar a un, a un nuevo renacimiento en el Señor, a conocer mejor a Dios, a aplicar su palabra como de verdad está escrito. Sí, entonces esto llevaba a que el pueblo se enfocara hacia aplicar el juicio y aplicar la justicia, aplicar al amor a nuestro prójimo. Y de eso exactamente es lo que el libro habla. Estos tres términos, estos tres, el término de juicio, de, ju, de juicio y de justicia, deben ser aplicados de una forma Tremenda, una forma verdadera. No, yo aplico justicia, pero al momento de, de verdad, de encontrarse en la situación en que usted está, usted busca lo mejor para usted, lo, lo que le convenga a usted y no mira lo que le pueda también convenir a su prójimo, a su hermano o a su vecino o a cualquier persona que es hacia donde Dios está apuntando que nosotros debemos aplicar también entonces este libro particularmente nos deja una buena enseñanza una buena enseñanza una buena enseñanza con respecto a a la vida con respecto a la justicia con respecto al amor con respecto a la búsqueda porque si de verdad lo buscamos a él Vamos a vivir. Y esa frase retumba en los oídos. Buscadme y viviré. Buscadme y viviré. Buscadme y viviré. Entonces. Entonces el final del capítulo. Nos habla de la restauración futura. De Israel. Donde en aquel día. Yo levantaré el tabernáculo. Eh, caído de David. Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de don. Y todas las naciones dicen Jehová que hace esto. he Aquí vienen días, dice Jehová, en que... El que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. A mi pueblo Israel y edificarán ellos la, las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di a dichos Jehová Dios tuyo y esta es la forma cómo Amos habla, termina, habla de un juicio general que viene, habla de un hambre que viene, habla de la, la, la destrucción que viene, pero también habla de la restauración que vendría a la, la casa. De Dios para su pueblo la restauración para la dinastía de David ¿sí? eh, volver otra vez a reunirlos a poner sobre ellos a su propio rey justo al Mesías el hijo de David entonces con palabras muy hermosas termina este libro en los postreros días de la historia de Israel, el Señor va a levantar ese tabernáculo de David que está caído, que está en ruinas y él repararía esos portillos sí, como, y levantaría esas ruinas, dando a entender que los edificaría como en los días de la antigüedad. La casa de la que. Eh, eh, habla el profeta. Eh, de la casa. De Dios. Entonces. De esta forma termina el libro. Presenta. Eh, un contraste muy hermoso. Sí. Bastante grato, bastante gratificante para todos nosotros. Amén. Todo claro hasta aquí, hermanos. Creo que terminamos la grabación.